1: Hola, ¿qué tal señoras y señores? Hoy es sábado 7 de agosto del año 2021, con la asistencia técnica del ingeniero Alexis Ramírez Villegas desde el municipio de Valparaíso, en el suroeste de Antioquia. Les habla con mucho gusto Fernando Gustavante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia. Bienvenidos a nuestra emisión 459.
2: La voz del deporte antioqueño cuenta con la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien se encuentra entra en el barrio Laureles de la capital de la montaña. Desde el municipio de Envigado les modula con mucha alegría su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
3: Hoy como de costumbre nos ayuda con sus soportes periodísticos el comunicador social periodista Rodrigo Moraquirós, quien está en el municipio de Guarne. Desde la América les parla con mucho beneplácito Luis Fernando Loaiza Gallego. Señoras y señores, agradecemos su sintonía.
4: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: Aquí en el municipio de Valparaíso se realiza la séptima edición de la Copa Suroeste de Fútbol Sala en la rama masculina. El certamen deportivo comenzó el pasado miércoles y termina mañana domingo.
2: En la entrega 52 de la serie Indeportes Antioquia 50 años, segunda parte del capítulo 21, continuamos con el apartado que lleva por título El deporte también se viste de luto.
3: Desde este sábado 7 hasta el domingo 15 de agosto en Tebres en Hungría, decimocuarto campeonato mundial de baloncesto femenino sub-19, árbitro de Antioquia está en el torneo.
1: Sexteto de Andes, tras derrotar 3x2 a Jericó, se llevó el cetro en la edición 15 de la Copa Suroeste de Voleibol en la rama masculina, realizada en el municipio de Betulia, a instancias de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño.
2: En el municipio de Guarne se reunió el G10 más 2, allí fueron inaugurados los Juegos Metropolitanos, justas deportivas que comenzarán el domingo 15 de agosto y se extenderán hasta el 10 de octubre.
3: Hogar Juvenil Campesino y Minero del municipio de Amagá, realizará el domingo 22 de agosto el ciclopaseo recorriendo las huellas del ferrocarril.
0: Tu de cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete pues, y si comes saludable, él te lo va a agradecer. Ahora, muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar. Muévase, muévase, muévase Por su salud y felicidad Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia Un invitado especial En la voz del deporte antioqueño De Indeportes
1: Antioquia se realiza en Debrecen, ciudad de Hungría el 14 Campeonato Mundial de Baloncesto, rama femenina, categoría sub-19, con la presencia de 16 equipos de los cinco continentes Debrecen está ubicada en el extremo oriental del país,
2: cerca de la frontera con Rumania. En Debrecen ya son las 3.35 de la tarde y a esta hora nos atiende amablemente Carlos Andrés Vélez Londoño, árbitro de baloncesto antioqueño del municipio de Yarumal. Carlos Andrés, ¿qué tal? ¿De cuándo a cuándo va el Mundial en el que usted está como autoridad de juzgamiento?
5: Bueno, primero que todo muchísimas gracias por la invitación estamos aquí en Debrecen la segunda ciudad de Hungría después de la capital Budapest este sábado 7 inician las competencias que irán hasta el día 15 de agosto que es la fecha en la que se jugarán los partidos finales
3: Carlos Andrés, usted llegó a Debrecen en el pasado martes 3 de agosto y durante los días miércoles 4, jueves 5 y ayer viernes 6 asistió a un campamento con los demás árbitros convocados. ¿Cuántos jueces son y básicamente cuáles fueron las temáticas
5: que se abordaron en ese acantonamiento? Bueno, la temática del campamento inicialmente es unificar criterios, tener el mismo criterio de arbitraje. Aplicar en la misma dirección las reglas, conocernos entre los árbitros. Somos 28 árbitros de los cinco continentes, entonces muchos nunca nos habíamos visto, no nos conocíamos. Entonces la idea es interactuar, conocernos para llegar unidos y muy fuertes a la cancha y tomar decisiones y que esas decisiones sean un mismo criterio y no cada uno de pronto aplicando un criterio diferente en la misma regla. Para eso se hicieron trabajos de campo, de mecánica, de movimientos, de reglas y un punto muy importante que estamos aplicando desde ahora es el scouting a los equipos analizarles sus debilidades sus fortalezas, su manera de jugar para cuando lleguemos a la cancha tener ya una lectura anticipada de cómo es el baloncesto que juegan los diferentes equipos. De Brasen
1: tiene una población de 200.000 habitantes está a 200 kilómetros de Budapest y ha sido en dos ocasiones capital de Hungría entre 1848 y 1849 y entre 1944 y 1945. 45. Carlos Andrés, háblenos de los equipos participantes, cuántos son, cómo se distribuyeron y cuál es el actual campeón.
5: Bueno, son 16 equipos, están repartidos en cuatro grupos de cuatro. El actual campeón es Estados Unidos, que en el último mundial le ganó a Australia la final. Para este campeonato ambos están en el mismo grupo, entonces pinta ser un grupo muy interesante. También tenemos un grupo donde está España, Francia, Brasil y Corea, es otro grupo muy cerrado. Está Rusia, China, Taipei, Hungría y Argentina en el grupo B, y en el grupo D está Mali, Canadá, Japón y la República Checa.
2: A esos 14 equipos que mencionó Carlos Andrés, le agregamos a Italia y Egipto que, con el campeón actual Estados Unidos y el subcampeón Australia, conforman el grupo A. Carlos Andrés, de los árbitros que juzgan el torneo, ¿cuántos son sudamericanos?
5: Bueno, en contexto somos 28 árbitros, somos 8 árbitros del continente americano, de Sudamérica exactamente somos 4, por Colombia estoy yo, hay un representante de Chile, uno de Paraguay y uno de Ecuador.
3: Los equipos que por América participan en el decimocuarto campeonato mundial de baloncesto rama femenina categoría sub-19 son Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá. Carlos Andrés, muchas gracias. Feliz tarde allá en Debrecen, Hungría. Le deseamos muchos éxitos en su arbitraje.
5: A ustedes muchísimas gracias por el apoyo, por el acompañamiento, por el, siempre estar pendientes y espero después de esa experiencia tener la oportunidad de contarles a todos cómo fue este largo viaje. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Desde Debrecen en el extremo oriental de Hungría en Europa del Este, estuvimos con Carlos Andrés Vélez Londoño, árbitro de baloncesto antioqueño, quien desde hoy hace parte del tren del juzgamiento de la edición 14 del Campeonato Mundial de esta disciplina deportiva, en la rama femenina y en la categoría sub-19. Los eventos deportivos
4: son noticia en la voz del deporte antioqueño.
2: El municipio de Andes se adjudicó el título de la Copa Suroeste de Voleibol Masculino Edición 15, torneo que tuvo como sede a Betulia y en el que participaron 11 sextetos de igual cantidad de poblaciones de esa subregión. Tras de Andes se ubicaron Jericó, Ciudad Bolívar, Amagá y Venecia.
1: El invitado es Daniel Alberto Arenas, capitán del equipo de Andes, quien hace dos años en Fredonia también fue campeón. Daniel, háblenos del balance que hace de esta presentación, el trabajo del grupo y el logro de este objetivo con el título, campeones del suroeste en el voleibol masculino.
6: Gracias, Fernando. Buenos días. La verdad que muy contentos. Hemos estado remando súper, súper fuerte para poder obtener este título. El balance ha sido muy, muy, muy positivo. Todas las victorias han sido parte del equipo de Andes cuando hemos jugado. Y bueno, esta vez rectificamos el título por segunda vez consecutiva, pletóricos y repletos de alegría.
3: Los otros seis equipos participantes en la Copa Suroeste de Voleibol Masculino fueron Titiribí, Concordia, Urrao, Jardín, La Pintada y Betulia. Daniel Albert Farinas de Andes. ¿En qué consistió el compromiso de grupo? ¿En qué radicó el trabajo del equipo para el logro del campeonato. Nosotros
6: nos conocemos desde hace tiempo ya y eso es lo que nos ha hecho formar también como jugadores en cancha nos
2: conocemos, conocemos el juego eso es súper importante pues porque eso radica todo. Ahora Daniel Alberto hablemos del público que asistió en cada jornada al Coliseo y también de algunas cosas que no se ven en el campo de juego pero que son importantes como son la alimentación y en general el certamen deportivo que organizó ASDESA. Súper bien el
6: público excelente, la alimentación súper, súper buena. Nosotros vamos muy, muy contentos y nos llevamos un buen recuerdo del municipio de Betulia.
1: Terminada la Copa Suroeste de voleibol masculina ¿qué viene ahora? No solo para Andes sino para los otros municipios de la comarca en cuanto a esta disciplina se refiere. Se acercan los Juegos Deportivos de Indeportes Antioquia. Ustedes, Daniel, ¿en qué se van a enfocar específicamente?
6: Ya básicamente tenemos que proyectarnos para la competencia sub-21. Entonces, vamos a estar entrenando súper, súper fuerte con los pelados que vienen de abajo, la parte inicial y nosotros como ya selección mayor, apoyarlos y bueno, estamos dándole.
3: Andes, en lo que va de la reactivación deportiva, ha ganado tres certámenes. Los Juegos Interadministrativos, la Copa Suroeste de Fútbol de Salón Femenino y la Copa de Voleibol Masculino. Daniel Alberto, ¿cuál es el mensaje para la comunidad de Andes tras este triunfo en Betulia?
6: A todos ellos, muchas gracias por el apoyo, gracias por tanto y gracias por estar
2: pendientes siempre de nosotros. Daniel Alberto Arenas, doble campeón de voleibol con Andes en la Copa Suroeste Rama Masculina. La primera vez en 2019 en la edición 14 en Fredonia y ahora en la edición 15 en el municipio de Betulia Muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos para él y el voleibol andino Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida
0: Recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
1: Amables oyentes, hoy presentamos la entrega 52 de esta serie correspondiente a la segunda parte del capítulo 21 del libro Indeportes Antioquia 50 años, editado en el año 2019. Continuamos con el apartado que lleva por título El deporte también se viste de luto.
2: Botero volaba sobre ruedas. Volar sobre ruedas es posible. Lo demostró Guillermo León Botero Naranjo, un antioqueño responsable de la proyección del patinaje en Colombia, porque cuando él corría no existían patrocinios ni sueldos ni contratos en escuadras extranjeras. Pese a ello, venció a los mejores en la desaparecida pista del Estadio Tulio Ospina, cuando en una tarde alegre y llena de emociones, logró el primer título mundial de este deporte para Colombia. El triunfo en los 20 kilómetros fue en 1990 pero desde mucho antes, Guillermo León dio muestras de su potencial. Su madre, Aura Naranjo, evoca, abro comillas, ese primer clásico infantil el colombiano cuando se lo ganó de manera sobrada, cierro comillas, y su hermano Felipe Botero destaca que con apenas 16 años de edad asistió a su primer mundial en Italia, abro comillas, alcanzando dos veces el segundo lugar en 1988 para luego bajar el récord del mundo en 1989, cierro comillas, sin omitir detalle de su potencial y el don de Agentes de Guillermo León, quien terminó arquitectura en la UPB, pero no alcanzó a recibir su diploma profesional. Sus familiares todavía no entienden por qué la violencia privó al país ese fatídico primero de diciembre de 1994 del talentoso joven que inspiraba respeto montado en sus patines. Su progenitora, Aura Naranjo, mantiene intactas las medallas, los recortes de prensa, las fotografías, los uniformes y todo lo que tiene que ver con Guillermo León. También recuerda que, abro comillas, era un deportista disciplinado, apasionado y amante de trabajar en equipo en 1988 cuando ganó la plata en el mundial era pequeño y le tocó empezar a mejorar su físico y después fue uno de los más corpulentos en el patinaje mundial infortunadamente cuando mejor andaba se nos fue para el cielo y no pudo recibir su grado pues me tocó ir de manera impotente por el grado póstumo cierro comillas dice el asesinato en 1994 aún no lo entiende su hermano Felipe más cuando él solo se dedicaba a a volar sobre ruedas, estudiar y a trabajar en temas de arquitectura en la empresa familiar. De Guillermo tiene frescos los recuerdos de, abro comillas, un hermano alegre, líder innato, era el papá de la casa por su forma de ser. Éramos muy apegados y ese año de su muerte, competimos juntos los tres hermanos en el relevo de la válida departamental entre juveniles y mayores, pero no nos imaginamos que iba a ser la última vez y que se nos iría de esa manera, cierro comillas. A Felipe no le queda la menor duda de que Guillermo León Bote naranjo fue el pionero del patinaje abrió a Colombia hacia el mundo les mostró el camino europeo a los patinadores mundiales y le demostró al mundo que en el país este deporte tenía futuro, la prueba está en que actualmente Colombia es el rival a vencer en cada competencia internacional lástima que la violencia privó el primero de diciembre de 1994 en Medellín a Guillermo de hacer realidad tantos sueños que tenía y lo convirtió en otro mártir del deporte colombiano, así hayan judicializado a los asesinos tanto a la autora intelectual como a los autores materiales, la tragedia nunca tendrá fin y el patinaje mundial seguirá lamentando la ausencia del pionero de uno de los deportes que mayor reconocimiento internacional le da al país. Andrés Escobar, el defensor campeón con nacional en la Libertadores de 1989 y la Liga Colombiana de 1991, regresó al país luego de disputar el Mundial de Estados Unidos 94 y fue asesinado el 2 de julio de ese año en las afueras de una discoteca en Medellín, en la Vía a las Palmas. La versión inicial indica que el móvil es el autogol en el partido entre Colombia y Estados Unidos, afectando apuestas. Con el paso de los años surgen otras versiones. Martín Zapata. Su muerte ocurrió en abril de 2006 en la urbanización Barranquilla al oriente de Cali, al parecer luego de una riña. Según la policía Zapata departía con algunos amigos en la vía pública cuando se presentó una discusión, al parecer por una mujer. El hombre le disparó, hiriéndolo mortalmente. Elson Becerra, El exjugador del Junior de Barranquilla encontró la muerte a las 9 y 15 de la noche del 8 de enero de 2006 en el populoso sector de La Boquilla, en el suroccidente de Cartagena. Versiones policiales indican que Becerra recibió cuatro impactos de bala en medio de una riña dentro del bar El Chinón. Mal herido fue transportado a la clínica Vargas del barrio Torices, a donde llegó sin signos vitales. Juan Gómez El 15 de diciembre de 2009 el futbolista Juan Gómez Rúa fue asesinado a tiros en Sabaneta por supuesto robo del vehículo o inconvenientes con una mujer El jugador del DIN solo alcanzó a jugar un partido profesional en 2009 ante Huila Cristian Racero, El exjugador barranquillero del Atlético Junior fue asesinado en la madrugada del domingo 27 de mayo de 2012 con un arma de fuego, en extraños hechos que son investigados por la policía metropolitana de la ciudad caribeña colombiana. Hasta aquí esta segunda entrega del capítulo 22 del libro Indeportes Antioquia 50 años en el que hablamos de que el deporte también se viste de luto. La próxima semana les contaremos aspectos de deportistas que perecieron víctimas de la violencia en nuestro país, entre ellos ellos Omar Cañas, Felipe Pérez, Juan Guillermo Villa, Elvis Álvarez y Rubén Darío Palacios.
3: El autor del texto que acabamos de presentar es el comunicador social periodista Jaime Humberto Herrera Correa. Los 52 episodios de la serie Indeportes Antioquia, 50 años, se pueden escuchar en MP3 y consultar en PDF en la página web www.indeportesantioquia.gov.co. Oficina de Comunicaciones, libro 50
1: años.
4: Mensajes en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
1: El municipio de Amagá es una de las 23 poblaciones que conforman el suroeste de Antioquia. Está a 36 kilómetros de Medellín y tiene aproximadamente 32 mil habitantes. El pasado miércoles 4 de agosto cumplió 233 años de haber sido fundado por Miguel e Ignacio Pérez de la Calle.
3: En Amagá contactamos a Jefferson Cañola Bedoya, coordinador social del Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá. Esa entidad va a realizar el 22 de agosto una actividad recreo deportiva. Pero antes de hablar de esa acción, Jefferson, por favor, Ahora háblenos del Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá.
7: Muy, muy buenos días, Luis Fernando. Sí, el Hogar Juvenil Campesino y Minero del municipio de Maga es una institución social sin ánimo de lucro que lleva en el municipio más de 55 años escribiendo historias de liderazgo y formación a los jóvenes del territorio. En este año tenemos 20 jóvenes internos de las veredas del municipio y tenemos otros 20 en una hermosa montaña llamada El Cedro y otra montaña llamada pueblito de Los Sánchez, donde tenemos allí unos grupos juveniles donde el coordinador pedagógico los atiende de manera intermitente, dando desarrollo a su formación integral a sus capacidades. El hogar juvenil entonces, no solamente los alberga y los atiende con alimento, con acompañamiento a sus tareas académicas sino también a esa formación en la capacidad de liderar los proyectos de vida, a la formación de jóvenes íntegros llenos de valores nuestra razón social nuestra razón de ser son los jóvenes son sus talentos sus capacidades todo ese mundo maravilloso que es el ser joven el hogar juvenil lo ha venido y lo quiere seguir apostando entendiendo son muchas formas de seguir apostando a la formación de jóvenes entonces el hogar viene desarrollando escuelas de formación de líderes acompañamiento a los consejos municipales de juventud a la plataforma municipal de juventud ese concepto de participación ciudadana con el enfoque juvenil.
3: Jefferson, ahora sí, recorriendo las huellas del ferrocarril. Así se denomina el ciclopaseo que el Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá va a realizar el domingo 22 de agosto. Por favor, contextualícenos sobre lo que es la actividad, su fin, objetivos y, en fin, generalidades del evento.
7: Recorriendo las huellas del ferrocarril es una iniciativa que el Hogar Juvenil tiene para tener un contacto social. Es decir, que las personas vuelvan otra vez a casa, vuelvan otra vez a nuestro Hogar, conozcan nuestras instalaciones nuestros procesos sociales y pedagógicos. ese es el principal objetivo es volver a dar apertura a estas instalaciones a esta vida social es un recorrido por varias partes turísticas del territorio el viaducto la ferrería partes del municipio jonás que son partes súper turísticas que el municipio cuenta la idea es poder a través de un ciclo paseo recorrer toda estas instalaciones, recorrer todas esas partes turísticas del sector y terminar acá, terminar acá en nuestro hogar juvenil con un compartir, con unas chirimías, con unas rifas. ¿Qué tienen que hacer todas las personas que estén interesadas? Lo que tienen que hacer es escribirnos al celular 310-495-2167. 310, -495 -2167, 310 95 2167 allí pedir toda, toda la información, hacer su pago, la inscripción tiene un valor de 30 mil pesos y ahí nos van a decir qué es lo que vamos a hacer ese día para qué vamos a hacer eso y es seguir sosteniendo esta razón social, es seguir apostando a la formación de jóvenes rurales de la identidad campesina de sostener este hermoso paisaje, que la idea es que lo volvamos a ver, es la viva imagen de la casa antioqueña, corredores amplios, ventanas amplias, portadas abiertas, es volver a reconocer nuestras raíces y decir allá en el municipio de Amagá hay un hogar juvenil apostando todo por nuestros jóvenes, por cambiar sus proyectos de vida y formar, seguir formando
3: a Jefferson Cañola Bedoya, coordinador social del Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá, a las directivas del mismo y a los jóvenes que hacen parte de la institución, les deseamos los mayores éxitos en la realización el domingo 22 de agosto del ciclopaseo. Jefferson, muchas gracias, feliz día.
7: A usted Luis Fernando, gracias por la entrevista. Los esperamos a todos ansiosos con las puertas abiertas a lo que es el Hogar Juvenil Campesino y Minero de Amagá.
0: Torneos, campeonatos y juegos en la voz del deporte antioqueño.
1: Con la voz del Deporte Antioqueño Programa Institucional de Indeportes Antioquia nos hemos desplazado hacia el municipio de Valparaíso, una de las 23 poblaciones del suroeste antioqueño que cede desde el miércoles de esta semana de la séptima edición de la Copa Suroeste de Fútbol Sala en la rama masculina. Aquí se han reunido cerca de 180 deportistas en representación de 15 de las poblaciones del suroeste más el Carmen de Atrato. Tenemos como invitado a Juan Esteban Madrigal, jugador del municipio de Urrao. Juan Esteban, bienvenido, buenos días. ¿Y cómo han visto en términos generales la Copa, a los tres días que hemos tenido de competencias y obviamente pues el nivel
4: que se vive en el fútbol sala del suroeste. Sí, Fernando muchas gracias Osaka, por la invitación bueno, ese torneo fútbol sala acá en el municipio de Valparaíso, la verdad que desde hace mucho rato lo veníamos esperando después de todo lo que ha venido pasando pues con esta pandemia, la reactivación del deporte, la verdad que es algo extraordinario, la verdad que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, venir a jugar, como representante pues del municipio de Urrao, nos preparamos de la mejor manera para venir a representar a nuestro municipio Urrao, hacer una excelente labor en ese torneo. El municipio de Valparaíso nos acogió de la mejor manera, una organización excelente, nos han recibido de la mejor manera.
1: Hay un factor muy importante, es el tema de la reactivación del sector del deporte, es decir, poco a poco la gente regresa a los coliseos, se está cuidando, hay buenos protocolos de bioseguridad, y la masiva presencia de público que hemos tenido aquí en Valparaíso, el apoyo del público.
4: Bueno, sí, algo muy importante, y la verdad nosotros como deportistas nos agrada mucho eso, ver en el coliseo los aficionados que también les gusta ese deporte, obviamente en el municipio de Valparaíso se tomaron todos los protocolos de bioseguridad para las personas asistieran a ver esos partidos en el Coliseo Municipal. En cuanto al nivel deportivo, la verdad que el suroeste siempre se ha destacado por tener unos excelentes equipos, todos sus municipios se preparan de la mejor manera y obviamente todos con el objetivo de venir por el triunfo, de ser campeones en esta excelente copa. Digamos
1: que estamos dando en el suroeste unos primeros pasos, ya se hicieron las copas suroeste de fútbol de salón se hizo también el evento de los Juegos interadministrativos, copa de voleibol ahora tenemos esta copa de fútbol sala todo pensando en lo que va a ser el regreso a los eventos institucionales de Indeportes Antioquia ¿Cómo se preparan los municipios del suroeste particularmente Urrao? Pensando en que vuelven los juegos intercolegiados, los departamentales los eventos institucionales
4: Muy importantes todos esos eventos porque la verdad desde la niñez hasta la persona adulta que le gusta el deporte siempre va a querer estos eventos entonces la gente muy motivada los entrenadores, los institutos de deportes de los municipios motivados con todos su entrenadores, empezando como estos procesos deportivos para todos esos eventos que tiene programado Indeportes Antioquia para toda esta subregión del suroeste y la verdad que se ve el agradecimiento se ve la gente alegre, contento por la realización de estos eventos que la verdad esa pandemia nos tenía pues, sí, muy encerrados y los que nos gusta el deporte, nos gusta estar en los estadios, en los coliseos, practicando el deporte que nos gusta. Entonces Juan
1: Esteban, vamos a tener hoy en la mañana, en el resto de la mañana vamos a tener los cuartos de final, hoy por la noche se van a hacer las Finales de este evento pues que obviamente nos va a entregar el gran campeón mañana en horas de la mañana desde el miércoles hemos tenido actividad aquí en el municipio de Valparaíso muchas gracias por acompañarnos en la voz del deporte antioqueño y suerte para lo que resta del torneo
4: muchas gracias aquí por la
1: invitación y la verdad que sea una excelente final ha pasado entonces Juan Esteban Madrigal en la voz del deporte antioqueño programa institucional de Indeportes de Antioquia desde el municipio de Valparaíso
4: realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño
1: en San Pedro de Urabá, desde el jueves y hasta ayer viernes, se realizó el encuentro subregional de actividad física y salud de Urabá. En San Juan de Urabá, ayer viernes, se reunieron los entes deportivos de la subregión. Entre los temas abordados, la creación del G11
2: y los Juegos de Mariplaya. En el municipio de Guarnes, se realizó la reunión del G10 más 2, del Valle de Aburrá. En el encuentro, se inauguraron los segundos Juegos Metropolitanos que comenzarán el domingo 15 de agosto. Con protagonistas de esa cita, el comunicador social periodista Rodrigo Moraquirós, a quien saludamos en Guarne.
8: Estamos con el gerente de Indeportes Antioquia, lo que significa la inauguración de este evento que más 10 juegos área metropolitana más dos municipios, Guatapé y Guarne para nosotros como Indeportes Antioquia es el mensaje que le queremos dejar a toda la comunidad del mundo deportivo, pero no solamente la del mundo deportivo sino en general, comunidad en general de que estamos y entramos en un proceso de reactivación a través de los diferentes eventos, de la necesidad de la actividad física, de la necesidad de volver de nuevo a la competencia, es muy importante para nosotros, no solamente en la línea de altos logros, sino en la línea de fomento, este tema de llevar a cabo estas competencias y esta muy particularmente integra a los 10 diez municipios del área metropolitana y dos municipios del oriente, y que sabemos que va a servir como termómetro importante para medir cómo hemos ido avanzando y cómo nos reactivamos en este tema de pandemia. Sadi Alberto Osa Cardona es el gerente de deportes del municipio de Guarne. Bueno, lo que significa para ustedes entrar otra vez a competencia en el área metropolitana, no solamente para ustedes, sino los deportistas. Estamos muy motivados porque en el nivel de lo que es la
2: preparación para juegos departamentales, Participar de esta segunda versión de Juegos Metropolitanos nos
8: ayuda mucho a mirar cómo va todo lo que es la preparación física, técnica, táctica, psicológica de los diferentes equipos. Máxime, con la motivación de que este año participan deportes de conjunto, no solo individuales, entonces digamos que da más fogueo y mayor participación a
2: todos nuestros deportistas en esta presencialidad.
8: Karen Tatiana Robledo es deportista de voleibol del municipio de Estrella. Bueno, lo que significa para ustedes volver otra vez a las canchas.
2: Bueno, esto es como volver a vivir porque uno entrena para poder poner en práctica, para poder verse en una cancha, para tener buenos resultados y para cumplir metas a nivel personal como a nivel grupal, colectivo.
8: Alexander Marunanda es deportista del INDER de Girardota. Las expectativas para estos Juegos Metropolitanos y bienvenido sea porque era algo que se había perdido ya en el área metropolitana.
7: Es bueno volver a reactivar el deporte, los torneos. Sé que hay muchos jugadores, no solamente parte mía, sino hay otros pues que también están ansiosos de volver a retomar las competencias, volver a competir, sentir esa relanina esa emoción de juego, de sentir el rival ahí cerquita, de tener el balón, de volver a competir, entrenar fuerte para tener esos resultados
8: Cristian Palacio Piedraíta es integrante del municipio de la Estrella Deportista del Atletismo. bueno, bienvenido a los Juegos Metropolitanos. Pues estamos pues muy contentos de estar nuevamente en competencias otra vez en la segunda jornada de los Juegos Metropolitanos G10 volver a participar y volver a de... Después de tantas crisis que se vivieron en el país y en el mundo, es muy ratificante poder volver a competir.
3: Gracias a Rodrigo Moraquirós, quien informó desde el municipio de Guarni. Antes de terminar esta emisión, la voz del deporte antioqueño felicita a Anthony José Zambrano de la Cruz, Guajiro de Maicao y de la Liga de Atletismo del Atlántico por su medalla de plata en la prueba de 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Igualmente vayan nuestras congratulaciones para Lorena Arenas, también medallista de plata olímpica, ella en la prueba de 20 kilómetros marcha. ¡Saludos campeones!
0: Te el corazón te reclama Y ahora vamos a cantar Un, dos, tres, por su salud ¡Muévase pues! Y Deportes Antioquia y
1: ¡Muévase pues! <risa> Con los aportes periodísticos de Rodrigo Mora Quirós desde el municipio de Guarne, hemos presentado la emisión 459. Con mucho gusto, desde el municipio de Valparaíso, suroeste de Antioquia, les habló Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la ACOR Antioquia y de la Cor Colombia.
2: Este programa tuvo la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego y la supervisión de Alexander Otálvaro Villada, quien nos acompañó desde el barrio Laureles de Medellín. Desde el municipio de Envigado, les moduló con mucha alegría su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera.
3: Señoras y señores, la asistencia técnica estuvo a cargo del ingeniero Alexis Ramírez Villegas desde el centro de Medellín, edificio de San Ignacio. Desde el barrio La América de Medellín, les parló con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz fin de semana para todos.
0: Yo quiero